1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más en un lugar de la panza, muy muy bien acompañados. Te quejarás, David, Para bien nada. rodeado. Muy bien rodeado. <ríe> eh, estamos rodeados de, de dos mujeres que nos van a traer, yo creo que mucha enseñanza, mucha experiencia y un tema muy interesante. Personalmente a mí es un tema que me que levanta muchísima curiosidad, eh, les doy yo la bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Noemi, por estar aquí. Hola, buenos días. Y ahora te dejo a ti que cuentes quiénes son.
1: Pues sí, como bien dices, eh, un programa eh, muy bien acompañado, tanto por la parte femenina que nos toca, como por los vinos que nos han traído. Da gusto traer invitados así. Eh, si hace unos programas teníamos aquí eh, a María y a Yolanda como representantes, eh, eh, mujeres representantes de, de la hostelería en el mundo rural, pues hoy tenemos a, a Silvia y a Noemí como representantes del mundo de la sumillería en, en Valladolid y provincia. Eh, ambas galardonadas eh, a lo largo de sus trayectorias sobre, sobre todo recientemente Silvia y, y, ...y bueno, pues Noemí en los últimos años... ...también ha conseguido diferentes reconocimientos... ...y, y bueno, pues me gustaría empezar por ellas... Eh, ...definiendo un poco, que nos definan... ...qué es eh, un sumiller... Eh, ...lo digo un poco al hilo de, de un artículo... ...que ha suscitado cierta polémica eh, últimamente... Eh, um, ...un artículo concretamente de eh, Andrew J. ...en el que más o menos dice que, que debido... ...a las circunstancias actuales de la pandemia... Um, como que eh, se ha puesto el último clavo en el ataúd, decía, de la sumillería. Ponía como ejemplos a, a un restaurante londinense que ha pasado de tener nueve sumilleres a tener dos en, y abogaba porque esa labor de la sumillería la, la pueden llevar a cabo jefes de sala o incluso camareros mínimamente formados. Ha habido contrarréplicas a, a, ese, a ese artículo por parte de gente reconocida en el mundo de la sumillería, como Juan Materceño, incluso el, el que fue sumiller de, del Bulli, Ferran Centelles, abogando eh, precisamente por lo contrario. Dice el artículo de, de Ferran que es ahora precisamente el momento de, de ser sumiller, de poner en valor vuestra profesión y... Y bueno, pues que él concretamente en el bully dice, yo he puesto más platos que vinos. Decía lo, lo contrario, que un sumiller puede hacer perfectamente labores de jefe de sala, incluso de, de camarero. No sé si, si vosotras lo veis así o definir cuáles son las funciones de, del sumiller en, en un restaurante.
0: Eh, bueno, yo con permiso de Noemí, que, que está siempre al pie del cañón en su restaurante, eh, mi situación personal en la actualidad no estoy en un restaurante. Y soy sumiller y, y lo tengo que defender porque entiendo que el respeto hacia un sumiller va más allá del de, de mero hecho de servir platos o servir copas de vino. ¿vale? Eh, nuestra labor es acercar al, al cliente final, al cliente objetivo, el vino, hacerle entender y, y ayudarle a escuchar la historia que cuenta un vino. O sea, no es, no es algo al uso, ¿vale? Un sumiller no es una persona más dentro de, de un restaurante. Es, es una persona que hace valer el vino, sin menospreciar, por supuesto, al personal de sala, ¿vale? pero, pero mmm, me parece grotesco decir que los sumiller acabarán desapareciendo o quitarle el valor. Estoy totalmente eh, a favor de, de la opinión de Ferrer, de Ferrar, uh -huh. porque creo que, que un sumiller tiene una labor mucho más profunda que, que servir un vino o ayudar a elegir un vino.
1: Y entre esas labores del de sumiller entran también eh, las que comentábamos, de como jefe de sala o como incluso camarero. A bueno, es que
3: realmente un sumiller yo no, no solo se tiene que limitar a... ...a entender de vino o ver lo que hay detrás de un vino... ...o pensar que puede apasionarle no solo a él o a todo el equipo que le rodea... ...sino que tiene que saber las necesidades de la persona que tiene enfrente... ...y, y todos los comensales que están... ...yo siempre digo que <coughs> una mesa es un mundo y un comensal es un universo... ...quiero decir que al final un sumiller es... Una persona sensible a la hora del servicio es una persona que tiene que entender de comida, de quesos, de café, de, de todo lo que necesita un comensal desde que entra por la puerta hasta que sale. O sea, no solo hace el servicio del vino, sino que tiene que tener sensibilidad y no solo para hacer el servicio del vino, sino para coordinar y dirigir todo el uh -huh. servicio, que no quiere decir que lo haga esa misma persona, simplemente saber qué necesita cada mesa, saber qué equipo tiene y saber cómo, qué función van a desempeñar y claro que transportamos no transportamos platos realmente, pero sí
1: casi, creamos casi.
3: sensaciones uh -huh. y somos el enlace entre lo que es la cocina y lo que es eh, la sala y el comensal, entonces tienes que tener sensibilidad por ambas partes, esa, es, es todo es un todo. Casi casi el esa, psicólogo de la, esa, de la sí, sala.
1: coordinación que, que hace que todo funcione como, que todo como funcione. tiene que funcionar. De hecho, uh -huh. el artículo de Ferran terminaba con una frase mm, muy bonita, que es, no es suya, <risa> es de Josep Roca, que dice todo el mundo necesita que le narren cuentos. Nosotros lo hacemos con historias líquidas, que es precisamente más o menos a, a lo que te ha Totalmente referido, ¿no? de
2: acuerdo. Uh -huh. Vamos a ir, si me lo permitís, con un poco de música más relacionada con, con este tema y vamos a retomar, porque has dicho, Noemi, una cosa muy interesante. Vamos primero con la Música, <música>
4: Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo Que esta vida oxida los resortes de mi corazón Quizás por ser un poco loquita, loquito me tienes a mí Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor, estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Trae dos vasos, siéntate. La vida no es un problema, solo una realidad.
2: Eh, me ha llamado la atención, Noemí, una cosa que has dicho, que el sumiller no solo tiene que saber de vino, sino que tiene que saber eh, los platos que hay la carta, las características de cada, de cada plato, para recomendar qué vino acompaña. Yo creo que eso es una cosa que se pasa por alto, que no que no se valora lo suficiente. Yo personalmente ya os lo he dicho antes de entrar valoro muchísimo eh, vuestro trabajo porque además me parece para mí es un mundo completamente desconocido pero bueno, un poco recalcar lo que has dicho, que el sumiller no solo tiene que saber lo que hay en, en la bodega, sino eh, todos los, los elementos que participan en, en la carta, que, es la que yo creo que es lo que da la pauta para recomendar un vino.
3: No, por supuesto, cuando uno trabaja en equipo, trabaja con, con todo un equipo, quiero decir, al final todos tenemos que probar lo que hay, pero no solo porque vaya con un vino, hay gente que no bebe vino, quiero decir, al final tienes que saber las necesidades de cada persona y sobre todo, importante, el potencial que se le puede sacar a cada, a, a lo que tienes alrededor. Y en eso, pues todos tenemos que probar la comida. Todos. Yo, nosotros en casa, todo el mundo prueba vinos, hay gente que no bebe vino y sí que los prueba, hay gente que viene a casa y no quiere comer porque acaban de llegar y por lo que sea, no sienten esa sensibilidad sí. o no han despertado esa sensación. Tú cuando eres pequeño a veces oyes a los niños o a las mamás, pues mi niño no come tal... A cada uno nos despierta el momento de todo, de la alimentación, de mezclar alimentos, de probar cositas, con el vino pasa lo mismo. Quiero decir, obviamente no bebes desde pequeño esto sí que va encaminado más a tu poder adquisitivo, según va pasando el tiempo, y vas probando cositas, va todo enlazado. Pero sí es verdad que, que, que despertar de todas estas cosas es muy importante, y para un equipo es fundamental,
2: es fundamental. Eh, se me ha ocurrido una pregunta preparando el programa, le voy a quitar la, la voz un poco David. Eh, un sumiller tiene que saber un poco de psicología, de saber cuál Ups. es la persona que ha llegado a la sala y a ver cómo lo hacemos, tenéis Mucho. que saber psicología.
0: Mucho, María Ángeles, totalmente de acuerdo. O sea, tienes que ver, según entran, tienes que estar receptivo, con la mente abierta y, y ser objetivo y empatizar. Al final, eh, de ti depende.
1: Interpretar al cliente, ¿no? De
0: ti depende, o sea, le puedes hacer... Yo siempre digo que, que el sector servicio, en este caso... Mmm, es más psicólogo que otra cosa, como os he comentado antes. Al final, si tú no eres capaz de empatizar con la persona, con el receptor, ¿qué, qué le puedes ofrecer si no estás viendo lo que necesita? Yo me imagino que Noemí estará de acuerdo conmigo. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar y luego decidir.
1: Uh -huh. Entiendo que, que por vuestras trayectorias eh, dos maneras de, de diferentes de llegar al mundo de la sumillería y, y de la sala. Hace poco teníamos aquí a, a Enrique López que, que nos contaba pues, de, de manera divertida cuando decidió hacer el curso de sumiller que su madre le dijo pero hijo, ¿por qué no haces algo que te sirva?
5: <risa>
1: eh, a vosotras os ha servido y, y, y de mucho, eh, pero ¿cómo empezasteis en el mundo del vino? Mm, particularmente vosotras dos.
0: Pues yo personalmente no sabría decirte el momento. Creo que llevo toda la vida ligada al mundo del vino y al sector del servicio en general. Eh, mi familia siempre se ha dedicado a la hostelería mi abuela tenía una cantina de vino ahí en el pueblo y hacía a los vecinos disfrutar con sus vinos que no, no eran ni mucho menos los de ahora pero que al final llevan toda la vida alrededor mi padre se dedicaba era camionero y bueno como tono irónico siempre digo pero cómo no, cómo no voy a adorar este mundo si mi primer viaje fue en un tráiler de cerveza <ríe> mi madre llamó a mi padre que ya le habían dado el alta mi padre estaba con el tráiler y dijo pues espérate dos horas y dijo no, no, no me voy en el tráiler hasta donde haga falta que quiero ver a mis hijos entonces bueno, pues un poquito así. Luego mmm, mi familia tenía una cervecería y, y en la barra descubrí que había un falso estigma que, que mucha, provocaba mucha injusticia al mundo del vino y era que la gente siempre contestaba. No sé, el vino que quieras, no entiendo. Y quizá por, por esa inquietud y por ese desasosiego que me provocaba escuchar a la gente acomplejada, entendí que, bueno, en mi humilde forma de verlo tenía que hacer algo. ...para acercarlo y, y, y que el consumo fuera hacia arriba, ¿no? Algo que es historia viva, hay que, hay que fortalecerlo. Y creo que el sumiller también tiene ese, esa obligación, defender nuestra historia. Nosotros claro. venimos del vino, entonces no se puede perder por un falso complejo de no entiendo de
1: vino. Y Noemí, a raíz del restaurante o tu formación como sumiller fue bueno, anterior. yo
3: conozco a Víctor, que él se dedica a esto desde hace muchísimos años... Nos conocemos desde hace pues muchos, muchos años y siempre ahorrábamos o sacábamos un poquito de esfuerzo y de dinero para hacer viajes y uníamos ambas partes, quiero decir, igual gastronomía que bodega y hemos viajado por muchos sitios y hemos intentado aprender y seguimos, seguimos, seguimos uh -huh. en ello porque nos gusta, es algo que nos apasiona, relacionar la comida con, con la bebida y... Y buscar, buscar cada cosita que hay por detrás. Igual que viajas a un país y te gusta comer algo típico, característico de la zona en la que estás, pues con la parte líquida lo mismo y sobre todo conocer esas historias como hablábamos uh -huh. antes que hay por detrás, que realmente es cuando te puede gustar algo, pero cuando lo conoces y conoces su historia, solo puedes amarlo. Uh -huh. Yo me canso de decirlo y no me cansaré nunca.
1: La forma en la que ambas habéis llegado al mundo de la sumillería, decíamos que es, que es diferente. Eh, noemí más centrada en restauración y Silvia, hasta ahora, al menos la, la labor la llevas a cabo en, en la tienda de tu familia de, de Olmedo, no tienda sí. de vinos. Sí, mm, eh. mi
0: divino tesoro. Mi divino tesoro. <risa> ¿Ya que estamos? Claro que sí. Pues sí. Y eh. el nombre además pensado en que es un tesoro el vino, Ni divino, sí, sí, uh -huh. vamos.
1: Es, eh, ¿Entra dentro de tus inquietudes el, el desarrollar esa profesión en restaurante, que me imagino que es el, el sitio más, eh, mm. más visible para el mundo de la sumillería, o, o de momento no?
0: Es que como no encasillo la sumillería en el restaurante, uh -huh. creo que el sumiller es sumiller, nace. Yo creo que el sumiller nace y se hace, pero porque lo que decíamos abarca mucho más que el mero... A ver, sin, sin criticar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que abarca mucho más que, que el maridar la, la comida con la bebida. Eh no dejas de ser sumiller cuando llegas a casa, no dejas de ser sumiller cuando sales con tus amigos o sea, los momentos también se maridan eh, uh -huh. yo por ejemplo en mi caso cuando la gente va a la tienda no sabe lo que quiere <risa> entonces claro, es, es otro, eh,
1: otro escaparate para dar vida es. a la sumillería, entonces ¿no? a las también
0: marido sus, marido sus momentos en casa y, y ensamblo pues, esas cenas o esas comidas o, o esos ratitos de desconexión en casa que bueno, que también es un maridaje mí no sé cómo Totalmente. lo ves tú pero, pero creo que es importante ayudar a, a a encontrar el líquido perfecto para mejorar ese momento. Y claro, pues cuando entran a la tienda, pues tengo una cena o tengo una comida o mm, voy a hacer un regalo y quiero sorprender. Yo siempre digo, si no acierto, vuelves con la botella, entera, claro, <risa> y negociamos a ver qué ha pasado. Pero bueno, pues tienes que escuchar. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Maridar ese momento también es complejo. Entonces, bueno, pues eh, mi labor también es de sumiller. No, no necesito estar en una sala. O sea, entiendo que, que hago mis maridajes sin conocer el menú por desgracia, no me invitan, no me suelen invitar. <risa> pero bueno, después de hoy, espero que. Que alguno responde. Que alguno.
1: Es. Claro, has pillado un, un mal momento para, para, sí, para el galardón sí. recientemente otorgado, porque no te puedes eh, claro, no bueno, llevar a cabo esa faceta que quizás los ganadores de años anteriores sí que.
0: Sí, bueno, me, me.
1: Esperaremos. Me ha tocado
0: el, el sabenito, el pero bueno, ya bueno, está. Bueno, estás
3: haciendo una función muy importante, que es que sí. la gente disfrute del vino y que se lo lleve a casa. Que ahora es el,
2: es el, el momento. momento en cierto Mejor. momento
0: en cierto modo me siento afortunada porque no he dejado yo no he dejado de, de estar activa laboralmente eh, han sido unos meses difíciles para, sí. para todos y, y creo que por suerte para el mundo del vino mucha gente ha encontrado en él un, una calma una relativa calma y un punto de desconexión y de disfrute. Entonces, bueno, pues pues dentro de mi trauma personal, que no es un trauma ni mucho menos, <risa> entiendo que ha ayudado a mucha gente a empezar en el mundo del vino, que creo que esto ha ayudado al consumo de vino en casa.
1: Era sí, claro. precisamente lo es que comentaba, es uno vino. de los puntos por los que abogaba Juan Materceño en, en el artículo, sí. respuesta que, que hemos hablado al principio, sí. que precisamente este confinamiento ha dado pie a que los sumilleres se formen aún más con todas estas cartas virtuales que Totalmente ha habido, de que, tanto público, como dices tú, que, que favorece el consumo de vino, como los sumilleres para su, su propia formación. Bueno, es que
3: sin salir de casa hemos recorrido todo el mundo, porque de repente todo el mundo ha tenido que estar en casa, entonces la gente inquieta no viaja, pero siente uh -huh. esa necesidad de seguir teniendo contacto con otra gente y el vino tiene algo muy eh, tiene algo mágico y esa magia es que une siempre hay un vino para cada momento para cada persona siempre hay una celebración lo unes a todo esto uh -huh. vamos que al final nos ha unido mucho. Y yes. sí, el consumo en casa ya era una asignatura pendiente sí. en España y bueno, ahora se ha dado. Es, es el ah, único es, es, punto es, es, que ha subido ahí. Es el ahí. único punto positivo. Bueno, pero, pero hemos vuelto a consumir vino en casa sí, sí, porque sí, sí. es verdad. Cualquiera de nosotros, yo Silvia no lo sé, pero yo en, en mi casa tengo una casa dormitorio, con lo cual <risa> no, no es una casa... ...en la que yo invitaría a un vino a una persona... ...claro que tienes cosas... ...pero al final no tienes de nada... Uh -huh. ...pero sí es verdad que tú cuando hace años... ...no era tan importante... ...pero ahora tú te vas a casa de unos amigos... ...y la gente piensa en llevar comida o tal... ...pero sobre todo tú te llevas una botellita de vino... ...y quedas como una reina o un rey... vamos. Sí. ...te reciben de una manera apoteósica...
2: ...yo sí, siempre eh, claro. eh, comparto contigo porque... Para mí una imagen entrañable y una imagen que a mí me gusta, a mí me gusta mucho cocinar, hmm. es eh, un grupo de amigos en la cocina eh, preparando juntos los platos y con una copa una de vino. Copa. Me parece que es una, una escena estupenda.
3: Yo para mí la, el día, el momento ideal con los amigos, y siempre lo digo, es cuando... Todos estamos preparando cositas, alguien está preparando el fuego que a nosotros nos ha pasado muchas veces, otros están preparando una ensalada tal y siempre hay alguien que está viendo botellitas de vino pues y es ahí realmente es. cuando se prueba el vino porque tú cuando te sientas a la mesa ya te has probado tantas cosas y es otro momento, es el momento de disfrutar de la comida, de la tertulia, de una tranquilidad del vino no de, de ese momento que tienes de abrir de aquí, prueba esto, prueba el otro, sabes que hay momentos eufóricos que son mientras tú preparas, yo me imagino una mesa central y cada uno haciendo un montón de cosas y todo el mundo probando vinito
2: estoy de acuerdo y contigo. ahí es
3: donde me se bebe y se bebe variedad y después en la mesa se disfruta, se disfruta del momento de los amigos, de la comida y de un vino tranquilito, no hace falta que sean muchos más. Así es,
1: <risa> hemos estado hablando de, de galardones pero no hemos mencionado qué galardones son, en el caso de de Silvia eh, ha sido reconocida con el premio Pascual Herrera al mejor sumiller del curso internacional de sumiller profesional Qué bueno. y en los últimos años eh, eh, en el caso de Noemí respecto a su trayectoria en 2018 fue premiada por la Academia de Gastronomía de Castilla y León como la mejor sala de la comunidad autónoma y en 2019 el mejor sumiller del año por los premios Berema, por lo menos que la gente sepa de qué estamos hablando. Eh, me gustaría hacer eh, un recorrido por impresiones de, de los últimos invitados que han venido aquí al programa, referentes al mundo del vino y saber vuestro parecer. Eh, Alvar, por ejemplo, nos decía que le gusta en sala, una buena atención, pero sin agobiar. Eh, ¿Sois partidarias de llevar al límite la atención al cliente o sois capaces de dejar que se sirvan su propio vino?
5: Uf, yo realmente...
2: <risa> <risa> creo que, que a Silvia le cuesta. Vol, volvemos
3: al comienzo. Tú Desde que entra una persona por la puerta...
1: Le interpretas.
3: Claro. Sí, como no, sí. no tienes que saber realmente lo que necesita en ese momento, pero sí... ...su manera de actuar... ...en la mesa ya tienes que saber quién coordina... ...quién es el anfitrión... Quién, ...quién realmente es el protagonista... ...quiero decir, nosotros no somos protagonistas... ...yo siempre digo que un buen servicio... ...es aquel en el que todo el mundo ha pasado desapercibido... ...y realmente quien es el protagonista... ...es la mesa... ...o la persona que invita a esa gente... ...o realmente... ...en eso consiste... ...nosotros tenemos que pasar desapercibidos... ...que te dan la oportunidad... ...porque claro, es muy chulo... ...el formarte... Y, ...y ese día sacar lo que tú consideras que es lo más bonito que tú has probado últimamente... ...Jolín, ¿a quién no le gusta esto? Enseñar, tener zapatitos nuevos y enseñarlos a todos nos gusta esto... ...pero no todos los días tienes esa oportunidad o no te dan todos los días esa oportunidad... ...y después, ¿es tan importante que cuentes toda la retaila? No son cuatro cositas que a la gente tampoco le interesa, si es que lo pueden leer en cualquier sitio
1: sobre todo que además que, que fluya, están ¿no? la...
3: sobresaturados de información <risa> con lo cual al final son dos pinceladas que puedes o no acertar pero sobre todo es un cómputo total, quiero decir, es un cómputo de, de, yo creo que por lo menos reclama, ¿verdad? en un, sí, si en un más, restaurante siempre.
2: No, yo por ejemplo no, os tendría que reclamar sí o sí, porque <risa> yo no tengo ni idea yo, yo, sería, yo diría a ver. Aconsejame, yo iría directamente a que vosotros me dijese. Bueno, mira, lo importante es sí.
3: menos es
0: que
2: más. te guste
3: o no te guste, no tiene otra bien. cosa, eh, no hay otro estudio. Bueno,
2: Enrique hizo una. Eh, Enrique López sí. hizo un porque yo siempre me dice en eh, las catas y tal, digo, pues si es que yo no entiendo. Y Enrique López decía ¿Cómo que no entiendes? Eh, es muy gracioso porque la gente mmm, le ponen un jamón de 5 jotas y, y lo prueban. No se le ocurre decir, no entiendo. Que yo no entiendo pues, el de jamón, ¿verdad? No entiendo claro, no no, de jamón. Pues te lo que,
1: comes, disfrutas
2: y. Es lo
0: que yo os comentaba, el estigma. Eh, no, no, no entiendo de vino. Es que no entiendo. Uy, uy. Y hay una, una situación todavía más inquietante que me imagino que, lo siento David, las mujeres estarán de acuerdo conmigo, pero cuando las mujeres van a una tienda, en mi caso, y me dicen, es que yo no entiendo, espera que llamo a mi, marido. Es mi marido. Y es como, pero por favor, de ya, hay que quitar ese estigma. ¿Qué quieres sentir cuando te degustas un vino? O sea, es tan fácil como preguntarte a ti mismo la experiencia que quieres vivir. Entonces... A ver, yo
2: es... no, yo hablo por mí, yo no entiendo, <risa> pero tengo claro cuando no me gusta un vino. Claro. Fundamental. O sea, o sea bebo y digo, pues no entiendo, pero esto no me gusta Entonces
3: sí que entiendes de vino Pero realmente En esto Silvia tiene razón Bueno, todos Yo creo, al final Buscamos sensaciones, momentos Y es eso Que, una que un grupo o una persona Se vea allá de un espacio Con una sensación bonita Porque lo va a disfrutar mucho más Quiero decir Ya no hablamos de precios Ya no hablamos de... No, es una experiencia Eso es Y eso va, va a ayudarte a, a que lo disfrutes más o menos Y ese es el... ...caudal y ese es el camino... ...al final... ...que una persona... ...igual que un profesional... ...entre comillas... ...o una persona que está... ...día a día... ...a pie de cañón... ...tiene que tener en cuenta... ...muchas cosas... ...quiero decir... ...que salga todo bien o que salga que pongas todo de tu mano por supuesto pero tiene que la psicología no solo va hacia el cliente tiene que ir hacia la cocina tiene que ir hacia los compañeros tiene que ir hacia el momento no todos los días son iguales ni todos los momentos ojalá jolín estuviéramos llenos todos los días y trabajáramos como que tuviéramos tres mesas
1: de hecho Quiero decir, en, en, Enrique un comentaba un diez, de, pues de no. forma muy graciosa con ese acento malagueño que sí. cada vez que alguien dice que no bebe de vino porque no entiende dice se muere una viña prefilosérica pre <risa> <risa> <risa>
5: No de acuerdo, sí, es
0: cierto, es que ese es el problema, que, que jo, lo fácil es decir no entiendo, que no, hay que sentir más, hay que...
3: No, pero hoy en día la gente tiene mucha, mucha información, Sí, y por
2: suerte, por suerte vamos por el buen camino. Hombre, no, mucho, también mucho. Os, me imagino que os encontráis también con el que tiene demasiada información y cree que sabe mucho más que el experto. Bueno, pero que disfrute. No, tanto, si su manera
0: es pensar que sabe muchísimo, pues yo no, no le voy a discutir nunca a nadie que sepa o no sepa. Yo sé lo que yo puedo llegar a saber y yo siempre sé que no sé nada. En este tema del vino, hace cinco minutos he aprendido algo de un vino y estoy segura de que seguiré aprendiendo hasta el día que me muera porque no yo tengo es que pensado abandonarlo. Por una de las
2: cosas que os admiro es precisamente por eso, porque no sé si David estará de acuerdo conmigo. Con el mercado de vino que hay ahora qué complicado lo tenéis, o sea, porque yo creo que coño no sé cuántos vinos salen Uf. de libros, os puedo decir los que salen eh, todos los años, que es una barbaridad, pero de vinos eh, además eh, empiezan bodegas, lo, lo que estoy aprendiendo yo, que estoy aprendiendo mucho con David, que hay bodegas nuevas, que se lanzan, o sea, es el, una barbaridad de vinos lo que se lanza cada año, me parece a mí. Bueno, de la riqueza, riqueza que, que tenemos
3: en España es brutal, la diversidad. Es que... Si algo nos puede caracterizar es eso. En la diversidad que tenemos y cada vez, cada año y, y bueno, se plasma en, en, en libros de mapas y hay gente especializada en esto que lo hace
1: Claro, claro y, que, y que no solamente son los vinos de España, que igual en no. el caso de los libros si tú sabes leer en español solo te lees los libros en español pero si, sí. si, si bebes vino, pues bebes vino de, de cualquier parte del mundo
3: o sea, Totalmente
1: Habías comentado lo del jamón ibérico que decía Enrique ¿Con qué acompañaríais vosotras un plato de buen jamón ibérico? ¿Con qué vino?
0: Va a sonar, dale, dale. Claro, va a sonar muy típico, pero yo me iría al marco, lógicamente.
2: Totalmente. Con... También,
1: ¿no? Sí. Al, al marco, un se marco, se refiere. Pa, Jerez, al perdón. marco de Jerez, para los oyentes que no sepan lo que es el marco.
2: Vale, vale. Es que sabes, mm, eh, vosotros estáis acostumbrados, a los que no entendemos nos pilla un poco... De vez en cuando le digo a David, David, aclárame esto, porque no sé de qué me estáis hablando.
1: Y, y en el caso de... nos vamos un poco más cerquita, con un lechazo asado... Tirarías de, de tinto o de rosado, por ejemplo.
2: ¿Por
0: qué no rosado? Uh -huh. Un rufete eh, de, de Salamanca, de la sierra de Salamanca, ¿no? ahora que está tan de moda. Sí, golosito. Así así
1: es, de mi otro de los invitados que hemos eh, traído hace poco al programa son los cipizape estos de, de cigales, eh, Jesús ah. Pilar Sobejano y, y Miguel Ángel, sí. um, que comentábamos que por qué el, el rosado, um, los rosados en general no llegan a arrancar o a tener ese reconocimiento que han tenido en el, en el pasado. ¿Vosotras pensáis que son vinos más versátiles en cuanto a acompañar platos que los blancos y los tintos, como que van um, bien con todo, por decirlo, con todo entre comillas?
0: Yo oh. me voy más a las variedades, ¿no? Quizá. Más que, más no, que a la elaboración. No, a la elaboración también, pero pff, hay variedades que te dan más versatilidad. Son quizá. muy versátiles. Sí, son es, ver... lo son de verdad.
1: ¿Y por qué crees que no acaban de Están muy desnostados de y,
3: y quizás nosotros por excelencia tenemos ahí cigales en, en rosados y, y la verdad le hemos dado muy poco valor. ...muy poco valor para lo que tienen... ...ya un rosado a la hora de elaborar... solo, solo el arranque que tiene... ...vamos, a la hora de arrancar... ...para las fermentación ...hay que esperar por ellos... ...hay que... ...son vinos que cuestan... ¿Y ...que riesgo, cuesta mucho el eh, elaborarlos... ...y no los hemos sabido valorar... ...no los hemos sabido valorar... ...porque tú te vas a tomar una copita de... ...cigales a cualquier sitio... ...y no admitimos que cueste más de... ...que un rosado... ...sin embargo en otros países... ...los rosados son vinos...
5: Uh
3: -huh. ...de calidad... ...y se 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 identifican igual eh, en calidad que, en, que, en, que en, en economía quiero decir que al final es, es de donde uno abandera lo que tiene cuando uno paga y algo te cuesta parece que lo valoras mucho más pues aquí no hemos sabido mantener y reconocer y la verdad son grandes desconocidos y no tenemos que tomar o blanco o tinto esto no es o blanco o negro
0: uh -huh. Es hay que otros vino es tan que al final encasillarte en blanco tinto rosado si es que yo siempre digo que hay un momento para cada vino y un vino para cada momento claro. es que es tan complejo es que depende del momento depende del clima de la compañía de la ubicación del ánimo
3: pero van con es muchas que... cosas no tenemos por qué solo tomar vinos blancos en, en verano como decíamos antes y, y vinos pescado y con pescado o sea esto ya creo que ya yo creo que todo el mundo la gente uh -huh. de a pie y todo el mundo lo tenemos muy claro muy muy sí. claro
1: con Marcelino del ermitaño hablábamos de, de la importancia de, de la sala, de cómo una buena sala eh, puede eh, arreglarte una comida que haya estado simplemente bien y no muy bien y te hace mm, repetir en ese restaurante y lo contrario, cómo una mala sala puede hacer que no vuelvas a, a un restaurante donde has comido genial. Eh, ¿Estáis de acuerdo con ello y pensáis que el público lo percibe así o, o falta todavía recorrido para reconocer la labor de la sala por parte del público?
0: Totalmente y además vuelvo al tema que comentabas antes de, del servicio, de, de si el sumiller era importante o no era importante, eh, el, el sector de, del servicio de la sala tiene que saber mantener las distancias, lo que decía es de agobiar o no agobiar al cliente. Eh, al final es tan importante como el vino o como, o como el menú mm, tú marcas la diferencia O sea, tú no puedes hacer sentir incómodo a un comensal porque aunque el plato esté muy bueno si le estás agobiando al final de alguna manera le vas a estropear ese, ese menú uh -huh. o le vas a hacer le vas a impedir que pueda disfrutar y, y se sienta un poco como en casa al final yo creo que en, que en, que en un restaurante hay que encontrar ese nexo de unión de, de conseguir que el cliente esté como en casa Uh -huh. Es que es fundamental la lógica.
1: <risa> ¿En los últimos años habéis apreciado algún <risa> cambio eh, en cuanto a, a los hábitos de consumo del de, de público, en cuanto a vinos, sea, por un lado en restaurantes y por otro lado en tiendas?
0: Yo sí, muchísimo. Por suerte estamos evolucionando para bien, se están haciendo bien las cosas. La gente cada vez tiene más inquietud y menos complejos. Creo que cada vez la gente... Tiene la mente más abierta a la hora de recepcionar uh -huh. y, y, bueno, pues creo que el que el cliente esté más abierto también les da el beneplácito a los elaboradores de, de inventar y de ingeniar y de disfrutar en sus elaboraciones. Y en
1: cuanto a tipología de, de vinos o elaboración, quizás eh, eh, se viene hablando de que mm, se va metiendo menos madera, que la fruta mm, que tenga sí. más protagonismo en los últimos años… ...lo habéis visto así tanto en tienda como en... ...es importante,
3: sala. es importante... Hombre, yo, antiguo... ...yo me acuerdo de hace años... ...una pareja se bebía una botella y se quedaba corta... ...necesitabas abrir una segunda y servírselo por corpas... ...o que se lo llevaran a casa... ...que eso antes estaba como un poco... ...mal visto y ahora la gente se lo lleva encantada... ...pero... ...tuvimos una época en que quisimos darle tanta personalidad a todo... ...que al final... ...la extracción era máxima... ...el, el exceso de... claro Pasamos ahora, un poco, ¿no? obviamente, todo tiene su proceso y sus ciclos, como en todo, entonces ahora volvemos otra vez a tener vinos de menos de ciertos grados, eh, dentro de lo posible, obviamente, menos extracción y menos añadido en maderas, en tostados, uh -huh. en, y bueno, y volvemos otra vez al tema, si tú te ves una botella y no lo sientes por algo será
0: volvemos es a, un todo volvemos un poquito a la magia del vino hmm, que claro. se nos olvida muchas veces pensar y, y reconocer que la magia del vino reside en la uva la uva me, es una, perdona... No, no, me voy, voy
2: a cortar porque mmm, el tiempo va mandando claro. Y bueno, tenemos a eh, Xavier Gutiérrez Se comprometió a el otro día, nos dio los ingredientes de una receta Hoy nos va a dar la receta Pero como surgió ciertas dudas Sobre lo que era el, el noir gastronómico Que es la, un género literario que ha creado Xavier Gutiérrez es, Él escribe novela negra Y todas sus novelas están... Eh, Situadas o en una bodega o en un restaurante, una empresa de catering, el el asesino igual es el sumiller. Entonces eh, voy a leer un poco cuál es la sinopsis de su último libro y para que la gente sepa un poco de qué, de qué va. Y para eh, que
1: Jesús Cifuente sepa y por y fin para, qué para es Jesús el noir gastronómico es que, que le, nos preguntaba. Le mandamos odiar.
2: un saludo desde aquí. Eh, la última novela que la ha escrito se llama De entre el humo. Es el cierre de esta eh, de estos cuatro libros, del noir gastronómico. Y bueno, cuento un poco de qué va. Después de un tiroteo de ca que casi acaba con su vida, el subcomisario de la Chancha, Vicente Parra, se reincorpora a su puesto. Ya en su primer día se topa con un caso duro de roer acaban de hallar un cadáver sin identificar dentro de un contenedor en llamas a las afueras de San Sebastián. Cuando averiguan que la, que la víctima trabaja para dos empresas de catering rivales, la investigación se centra en el mundo de los extras, las personas que trabajan en eventos para la hostelería. Mientras, una de estas empresas recibe el suculente encargo de preparar una lujosa boda, inspirada nada más y nada menos que en la clásica película Vértigo, de entre los muertos. Todo empieza a complicarse cuando el equipo de Vicente descubre precisamente que la víctima creía en la comunicación con el más allá el cine, la cocina, los rituales mágicos y uno de los enclaves más excepcionales del País Vasco serán los principales ingredientes para desentrañar las claves de un crimen en el que todos son sospechosos. En la cuarta entrega de esta serie de, de Noir Gastronómico, el subcomisario Vicente Parra empieza a mirar con otros ojos su adicción al trabajo mientras su equipo se adentra en el complejo mundo del catering y en la misteriosa creencia de que es posible hablar con los muertos. Pues recomiendo a todo el mundo de Entre el, entre el Humo y todos los anteriores. Creo que tengo a Xavier. Buenos días, Xavier, ¿qué tal estás?
6: Hola, ¿qué tal María? ¿Qué
2: tal? Aquí estaba recomendando a los oyentes sí, tus viendo. libros y que desde luego tus libros y tus menús y tus platos y todo. ¿Qué tal, qué tal estás? ¿Bien?
6: Pues bien, aquí un poquito parados, pero bueno, bueno eh, seguimos, ya sé que no, cocina, seguimos sé, cocinando, o sea que cocinando sé que no, y escribiendo no
2: te gusta mucho lo de estar parado, pero bueno, ya te doy trabajo yo, <risa> te, doy, te doy tarea eh, Vamos con la receta, eh, vamos a repetir los ingredientes y nos cuentas cómo es y luego te hago unas cuantas preguntas, ¿de acuerdo? Vale
6: Perfecto, la, la, la receta era eh, los, salmonetes, eh, salmonete, eh, unos, los salmonetes y una lechuga, lo habíamos titulado. Eh, necesitábamos los cuatro salmonetes, lo, dos cogollos de tudela, aceite de oliva para freír, un poquito de sal, azúcar, pimienta, media cebolla roja, un poquito de, de vinagre, de vinagre de modera o el vinagre que tengamos más a mano, un cuarto de limón y luego 70, aproximadamente 70 gramos de aceite de oliva virgen extra. Eh, bueno, yo he puesto aquí Dominus, pero podemos hacer el que queramos. El, el Dominus es especialmente fantástico. Uh -huh. O sea que, bueno, vamos a quedarnos con ese. Entonces, lo que hacemos es eh, pasar por la plancha el cogollo. Eh, los cogollos los, los limpiamos bien, por supuesto. Los abrimos al, eh, en cuatro, digamos, en, en cuatro eh, láminas, eh, uh -huh. como de un centímetro así de, de grosor, y los pasamos por la plancha. Eh, solamente por un lado de tal manera que nos va a dar un toque en, digamos eh, no, no no fuerte sino un toque levemente vamos a potenciar un poco el amargor de este de esta de esta lechuga pasándola solamente por la plancha porque luego lo único que tenemos que hacer es a esa a ese cogollo ya una vez dispuesto sobre el plato eh, ponerle un poquito de la del del sal del la, de la azúcar un poco de pimienta un poco y un poco del vinagre, porque lo que vamos a aprovechar es la fritura del propio salmonete que suelta ese maravilloso aceitillo que, que lo deja de color naranja, ¿eh? y lo vamos a depositar encima de la, de la lechuga. Y lo vamos a acompañar con un poquito de limón, cebolla roja cortada muy, muy fina, y, y nada más. Y esto hay que comerlo con las manos. Esto hay que comerlo con las manos porque es una de las mejores maneras de, de hacerlo. Con... Eh, buscando siempre el crujiente, si se ha, se ha frito bien el, el salmonete, pues la cabeza estará crujiente y el interior del, del cuerpo estará estará meloso con ese sabor tan característico del salmonete que yo creo que es uno de los pescados más, para mí, uno de los pescados más más increíbles que, que podemos tener te, a nuestra Te albano.
2: voy a hacer una pregunta que no sé si lo has dicho, una pregunta de novata. Cuando ponemos el salmonete en la plancha, ¿lo ponemos por el lado de la piel no, o por el otro? No.
6: Fre freímos, ¿eh? Freímos. No, no ah, vamos a Freímos, a freímos. O sea, A la plancha vale. lo hemos, hemos hecho el cogollo. Eso es, y, vale. y lo otro Y lo otro a la plancha. Hombre, el salmonete, como mejor queda, para mí es frito. Pero también es verdad que si es un salmonete un poquito eh, ya de, de eso, de, de 100 gramillos largos, igual, o incluso 200, ahí lo mejor para mí es freír todas las espinas. ...hacer primero dos, dos lomos... ...freír todas las espinas y la cabeza para dejarlas crujientes... ...y el lomo hacerlo a la plancha justo vuelta y vuelta... Y, y fantástico lo que decías de, eh, la, de la piel yo tengo un sistema que es aprovechar eh, para que no se rompa la piel naranja tan bonita cuando lo haces a la plancha eh, a pesar de que puedas utilizar una, una sartén adherente o antiadherente depende del grado de uso que tenga la sartén en cuestión es ponerle un papel eh, un papel de estos sulfurizados, de, de los que se utilizan en, en pastelería para hacer uh -huh. un gitano y todas estas historias. Bueno, pues cortas del tamaño más o menos del lomo de salmonete y lo echas a la, a la plancha sobre ese sobre esos dos, dos papeles. Se hace vuelta y vuelta y la piel queda perfectamente, no se te pega en ningún lado y tal. Es un pequeño truquillo
2: pues una, una receta sencilla, muy sencilla, y que yo te prometo que te voy a, que voy a hacer y te contaré si me ha salido rico o no.
1: Desde luego nos ha, nos ha hecho salivar. Sí, la es que sí. Hola, Javier. <risa> tenemos aquí en el estudio a, a Noemí, de, a Noemí sí. de Restaurante Trigo y, y a Silvia Ortúñez. Y, sí, y se, han la, por, se han portado muy bien con nosotros porque nos han traído aquí un poquito de, de queso y de jamón. Con lo Uy, cual. Eso. Te, <risa> tienes,
2: te tienes que acercar a Valladolid, a uno de los programas, porque es que tenemos. Tenemos sí. unos invitados muy generosos y que siempre nos traen cosas muy ricas.
6: Eso es un detallazo, siempre que un cocinero eh, que se pegue el moco de
1: venir con una cosita de esas, uh, eso para sacarles a hombros. Eh, Xavier, me gustaría hacerte una pregunta porque en el pasado programa comentabas que, que tenías ya eh, lista o casi lista tu nueva novela. ¿Esta eh, nueva novela tiene vocación de continuidad igual que, que la tetralogía eh, de la que hemos hablado o, o pretende ser un libro aislado?
6: Bueno, eh, en principio es una novela que se compone de dos, o sea, en realidad son dos. Uh -huh. eh, esta transcurre en, en los Pirineos y entonces son dos valles. Son dos valles paralelos, que son el valle en plenos, plenos Pirineos, el valle de, de Tena, es el valle donde está la estación de esquí de Formigal, etcétera, Y el valle paralelo, que dista literalmente en línea recta 4 o 5 kilómetros, no, no dista más, es el, el valle de Aragón. El valle de Aragón es donde se enclava las estaciones de esquí de Alstún, Candanchú y la famosísima estación de, de Canfran. En esta novela que hablo, hablo en el Valle de Tena, en un, en un hotel con encanto, en Panticosa, donde una, una cantante una cantante africana, eh, se suicida, ese es el primer capítulo uh -huh. eh, no se sabe muy bien por qué se ha suicidado y qué es lo que pasa en el hotel y entonces todas las intrigas a través de la, del relato tratan de eso, es un noir gastronómico es decir, está muy presente la cocina porque es un hotel eh, los personajes son el director del hotel, el cocinero el jefe de mantenimiento etcétera, y la figura presente siempre de Valeria, que es la la, la cantante la cantante africana que, que, se, que se suicida en el primer capítulo Y eso tendrá continuidad en, en, una, en una segunda en una segunda novela titulada el valle de las brujas que eh, pase, que pasa en, básicamente en en, Canfran, en los alrededores de Canfrán
1: bueno, pues sugerente, ¿no? Sí, sí, la
2: verdad es que sí, entre eh, los platos y, 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 lo, y los argumentos de la novela, la verdad es que da gusto escucharte. Sí.
6: Son eh, novelas sencillas, lo que lo que intento siempre es que, el, que la gastronomía sea un, un personaje más de la, de la novela, ¿no? Que, que, pues fíjate en la primera o en, o en la segunda Que está dedicada al mundo del vino Dado que estoy rodeado de, de, de personas Que entienden de, de vinos eh, Se trataba en, en esa novela también En el buque del miedo que el, el vino fuese un protagonista, fuese un protagonista más de, de la novela, no, y intentar, intentar que los personajes que, que están bebiendo esos vinos a lo largo de todo, a lo largo de toda la novela eh, fuesen cambiando, fuesen, fuesen enriqueciéndose a, a través de, la, de lo que es la cultura del vino.
2: Pues ya que estás hablando de vinos, como te puse tarea el jueves sí, pasado, pues a hoy a ver si las has hecho. Cuéntanos sí, pero... un, un vino que recomendar.
6: Sí, pero yo tengo que barrer para mi casa. No sí, sí, puedo sí, 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 recomendar un vino rueda porque no. Esto no, esto no puede <risa> ser. Yo vale. me voy a, yo me voy a mi tierra a, a Euskadi, a, concretamente al al billar de Álava a una de las a una de las bodegas. Yo creo que más más, más antiguas no bueno no más antiguas no pero sí sí una bodega que, que hace unos vinos verdaderamente fuera 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 de, de es lar de paula lar de paula es rioja alavesa y yo de ahí elegiría pues el, el merus no el merus 4, que es un es un vino no sé si lo conoceréis es un vino ¿Lo conocéis pues, vosotros,
0: no, no me lo estaba apuntando. O sea, no lo conocía, pero lo conoceré
6: Están tomando nota. Noemí, apunta.
0: <risa> Yo no apunto
5: Merus, <risa> Merus, Merus que ya lo
6: he apuntado. Mucho que 4. ¿Qué está hecho? ¿Con qué, ¿Con qué uva se va a hacer si estamos aquí? Pues con la única uva que se puede hacer. Vino, la del tempranillo. De tempranillo. <risa> Por antonomasia. Y bueno. Y ese, es, ese, es, no sé, ese es mi... El vino. Mi, esa es mi opción de aquí.
2: Sí, y ahora cuéntame, cuéntame un restaurante primero de toda España y luego de Valladolid.
6: Sí, claro, es que el de Valladolid, eh, yo hace muchos años que no he a Valladolid, pero tengo a dos personas de mi entorno muy, muy cercano, de las cuales me fío, que han estado por Valladolid este, este verano, además, y me han recomendado trigo, y esto no está preparado no habíamos quedado, no, 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 no. Yo no sabía estoy que fe. ibas a venir no pero es así estoy, no es fe que no está preparado que, y, que no
2: está preparado de ninguna manera
6: exactamente y entonces me había comentado oye eh, hay un, un restaurante y tal trigo y tal yo no lo conocí yo no lo conozco ¿eh? y me dice con un plato con un plato fantástico que era algo así parecido a ver si recuerdo bien era ternera con carabinero o algo así sí 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 sí, sí. totalmente me dice, me dice de hacer la ola <risa>
3: pues muchas lo, gracias. Lo, lo
6: había lo había apuntado ahí queda dicho. No 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 sé cómo era no sé cómo era el plato eh, pero me lo había dicho. No sé sí
3: aquí. tal cual un mar en montaña que siempre sí. van
2: muy bien. Sí sí sí. Y un restaurante de toda España claro.
6: Para, claro. <risa> yo sigo barriendo para yo sigo barriendo para aquí eh, han puesto hace un año un restaurante que se llama Gachupa. En el centro de, de Donosti, que es un, una, un medio camino entre entre México y, y Euskadi. Muy y el resultado es cosas. fantástico. La chupa aquí en la calle Usandizaga, en, en San Sebastián. Un,
1: bueno, ahora estamos todos cerrados. ¿no? Pero en cuanto se pueda... En cuanto se pueda Ir a visitar, porque Sí, está apuntando en Emi que, que muy buenos comentarios, ¿no? Sí, Usted, sí, sí, sí. Habías oído hablar. Sal,
3: saldremos sí. todos disparados, como era, a trabajar <risa> y a disfrutar.
6: Pues sí. Bueno. Pues sí. Pues... Hombre, hay muchos, ¿eh? Es un poco injusto decir solamente... Un bueno, pues nada, lo
2: que, lo que vamos a hacer es que te vamos a llamar una vez al mes y nos lo cuentes.
6: Y así nos dices <risa> una vez tú, ¿no? <risa> A mí no me importaría,
2: ¿eh? Ya, eh, Xavier, muchísimas gracias por atenderme. Siempre es un placer hablar contigo y siempre aprendo mucho de ti. Muchísimas gracias y, y seguimos en contacto. Gracias, Xavier.
6: un abrazo. David, María Ángeles, gracias. Adiós. Gracias.
4: gracias.
1: Con Xavier, eh, del restaurante Arzac de San Sebastián, tres, er, tres estrellas Michelin, pero no hemos hablado todavía de, de trigo, nos <risa> hemos entrado en, en la sumillería, pero cuéntanos, no Noemí, un poco el, el formato de, de trigo, un único restaurante con estrella Michelin de Valladolid Capital, eh, háblanos de, de los menús de la carta, de, del formato de de, de, de trabajo de, de trigo
3: bueno, eh, trabajamos con producto de temporada porque realmente es un placer eh, disfrutar de los sabores en cada estación y, y básicamente es esto producto de temporada el, eh, nuestras bases son los fondos la cocina clásica porque somos clásicos al fin y al cabo de los fondos de los abuelas de toda la vida uh -huh. sin espesantes, sin conservantes y esto enriquece, vamos, todo lo que ponga floreante
1: de menú degustación tenéis eh, el sí. dos, ¿no?
3: <ríe> tenemos dos menús de degustación y, bueno, ahora una... Tenemos dos menús de degustación, como siempre, y carta. Ahora, obviamente, eh, recorremos todo en la carta, recorremos todos los, los platos que tienen los menús y siempre hay algo fuera de carta, siempre, porque es lo que comentábamos antes. Igual que para líquido que para sólido, siempre uno quiere enseñar sus zapatitos nuevos. Y cada estación no suele durar entre dos o tres meses. A los dos meses ya los cocineros están, que se suben por las paredes y ya quieren zapatitos nuevos. Pero esto nos pasa a todos. Y, bueno, los comensales que vienen a casa están súper identificados con esto con lo que al final siempre piden cositas fuera de carta que hay novedades hay que por esto hablábamos antes la importancia de todo el equipo y del conocimiento de las cosas que hay sobre todo lo que hay dentro quiero decir que uno puede estudiar puede formarse eh, pero al final tiene que pensar que no vamos a saber de todo ni de todas partes del mundo pero yo siempre digo que por lo menos hay que saber lo que lo que tenemos en casa uh -huh. lo que tenemos en el espacio y Fundamental Que te guste o no te guste Obviamente Y yo siempre lo digo Un gran vendedor Es el que disfruta De lo que hace Con lo cual A una persona que le digas O que te den la oportunidad ¿Qué, qué pedirías hoy? Con que te diga alguien Pues mire yo he probado esto Me parece
2: extraordinario Muy rico Pues lo van a probar Yo ya, al final... Creo... he, he leído Perdóname no, no, eh, es <coughs> Que haces una menestra buenísima
3: Bueno en, en el espacio No, no, no nos, nos nutrimos mucho de, de toda la región, Tudela de Duero, de la, huerta. Nos, mm -hmm. la huerta de Tudela de Duero es riquísima y cada vez más y este, se está recuperando gracias, gracias a todo el esfuerzo que está haciendo todo el mundo, de agricultores y to, toda la gente que se dedica al campo y que trae a nuestras casas todos esos productos frescos y, y fantásticos, y de los que tenemos que estar muy orgullosos. Y sí, la verdad es que... Es el punto de las verduras, los puntos de cocción, el punto de los verdura, pescados. Uh -huh.
2: Hace que una verdura es fácil y no lo es.
3: El punto de los pescados es importante en la casa también. No, que quería hacer el apunte
0: personal de que yo entiendo que si quieres que un cliente, hablando de la restauración, si quieres que un cliente se sienta como en casa, entiendo que lo tiene que recibir una gran familia. Uh -huh. O sea, si, si el servicio lo da una familia, un equipo es una familia, al final se va a ver reflejado en el servicio.
1: Hemos Entonces... hablado de, de, de estos dos platos, la, la menestra y el que comentaba, Xavier, el ternera el con carabinero, carabinero ¿no? Sí, el carabinero. ¿Hay algún plato de trigo que, que mantengáis siempre que digas, este no lo podemos quitar porque es un imprescindible que la gente nos, nos solicita? Bueno, hay
3: varios, pero sobre todo tenemos un arroz ibérico. Uh -huh. que, que nos tiene locos, que todo el mundo pregunta por él y que no, no hay manera sí. ni D de dinos que sea arroz
1: ibérico y que nos sugiera un vino silvia con él.
3: <risa> bueno, pues... esto <risa> del arroz? Que tiene este una pinta? Realmente es un arroz que es como un... Visualmente parece un sándwich de arroz, lo marcamos a la plancha y le llamamos sucarrat, pero vamos, simplemente porque cruje por fuera y está meloso por dentro. Se rellena de cecina. Por encima un poco de papada de ibérico Y bueno, a veces le ponemos un poco de trigo O dependiendo de la temporada Porque es que esto no hay quien lo quite de la carta <risa> Setas, un poquito de... Me acuerdo de algún pulpito del Mediterráneo ¡Ay, qué bueno. Claro, eh, pimiento de temporada Pero bueno, centrándonos solo en cecina de León Porque nosotros somos de León y hay que hacer guiños eh, Papada de ibérico que le da un toque untuoso Estoy salivando. <risa> y bueno, y es eso, visualmente utilizamos formas geométricas y texturas, texturas de crujientes, puntos de cocción, porque es importante. No es que te vayas a aburrir con un plato, porque tampoco es tanta la cantidad como para que te aburras, pero sí es importante las texturas a la hora de comer, de disfrutar.
0: Pues, eh,
1: dinos, ¿con qué me acompañarías ese sándwich de, de soparrate pues, de arroz eh, Digo,
0: estoy salivando porque ya me estaba imaginando el plato y me estaba imaginando un vino que, que para mí es para mí es un descubrimiento y para mí es muy especial y es un tempranillo blanco que es una mutación genética natural de la rioja Lavesa, de una, un proyecto muy chulo que, que es Javier San Pedro Ortega, uh -huh. y, y es un vino blanco con un carácter especial, al final es, es una variante de un tempranillo al uso, entonces eh, me parece que esa acidez y, y ese cuerpo le, le puede ayudar bastante bien. Tiene, tiene una fermentación en, en barricas de 500 litros unos mesecitos, entonces creo que ese poder bien sujeto en madera, creo que le puede ir muy bien a la, a, a la untuosidad o la grasa, y demás, no está de acuerdo conmigo,
3: lo de acuerdo rápido con el, de acuerdo Sí, el... ¿no? totalmente, arrastraría muy bien perfectamente, nosotros, yo siempre digo que todo el mundo dice que en Valladolid se consume más tinto que blanco que no sé qué, no, cada espacio orienta a, al consumo de vino, quiero decir que uno puede tener ...un vino icónico... Sí. ...o una marca un tal... ...y le gusta consumirla... ...pero realmente la comida manda... ...manda sí. en muchos espacios... ...y en trigo se consume mucho vino... ...fresco, blanco... ...colía... Uh
5: -huh.
3: ...fermentado en barrica... Con algo de carácter, pero siempre... Con una acidez suficiente.
0: Sí, en este caso, para aguantar. Que al final todos nos iríamos un poco... A ver, lo lógico, ¿no? Suele ser cecina, te va siempre a un tinto, parece que tiene que ser fuerte y se tiene que... Pero yo creo que cada día, por suerte, estamos yéndonos más, yéndonos más, derivándonos un poquito más a innovar. Y yo creo que ese, el carácter de ese, de ese vino podría ensamblar a la perfección. Sí, perfectamente. De hecho, lo siento, Noemi, queda el guante <risa> tirado, yo pongo el vino, tú... No, 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 no. Y al está. contrario.
3: Bueno, y, no, y
1: nosotros de testigo ¿verdad? Ah, sí, sí, por supuesto, por
3: supuesto. María y yo. Está sí, sí, por
1: Vamos a seguir haciendo labor de, de sala en directo. Eh, Noemí, imagínate que llega al restaurante a trigo una pareja joven, eh, no acostumbrada a comer en restaurantes. Eh, él quiere agradarla a ella y elegir un vino que la guste. Eh, y ella dice que hasta ahora solo ha bebido Lambrusco de los italianos que, que ha ido y que el lambrusco la gusta. Eh, Qué vino podría recomendar para que siguiese con interés en el mundo del vino y fuese probando cositas nuevas.
3: Jolín, es que hay un vino para cada momento y para cada persona. <risa> es cuestión de probar un vino, bueno, más y, bien afrutado. Y es algo
1: facilito, ¿no? Uh -huh. Para no. Puede ser espumoso,
3: no puede ser de la zona. Eh, realmente lo importante es que la gente esté abierta.
1: Uh
5: -huh.
3: Y, y bueno, la gente joven siempre está abierta. <risa> es verdad. Y una vez que llegan al espacio y empiezan, nosotros empezamos por cositas pequeñitas y bocaditos para que la gente vaya abriendo el apetito y para que unamos ya la comida con la bebida, ¿no? Para que todo caiga como un peso, que salga el plato, salga el vino y todo. No, es como un baile. Uno llega y, y en cuanto tiene pareja empieza el, el tema Y bueno, cada uno baila acorde del son que traiga O sea, es que a, no a todos nos gusta la misma música Ni tenemos el mismo... Me vais a
2: perdonar eh, ¿Tú has pensado alguna vez en escribir todo esto en un libro? Porque <risa> hablas, hablas del, del vino con, un, con una... A ver... Una que pasión. Tienes? pasión Pasión, es que... pasión. Yo, eh, por la parte que me toca, yo mm, te animo que le des forma literaria. No lo, no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? O sea, los micros son testigos, que lo, no lo estoy diciendo en broma para nada, que te lo pienses. Bueno, realmente
3: es lo que comentábamos. Yo veo, por ejemplo, a Silvia atendiendo a gente en la tienda, la se atiende totalmente diferente, cada persona necesita su manera de atención. Sí, ella también
2: habla con pasión, pero... Sí. Eh, pero no, pero
3: me refiero a que al final lo que te gusta... Es lo que tiene que ser tu modo de vida, quiero decir, y la hostelería en este sentido, y creo que es algo muy demostrado, cualquier profesión, ¿eh? Eh, en cuanto te gusta estás muerto, porque te lleva toda tu vida, todo tu espacio, todo tu momento, y tienes que intentar escapar a, a retitos de ella, pero, por ejemplo, en, en el caso de la hostelería, en el caso del mundo del vino, es que... Desde que te levantas hasta que te acuestas Es imposible no enlazar el día con ello Es que es, es forma muy de difícil, vida. Es muy un, difícil, es un modo de vida Es una razón de ser que lo es de verdad,
2: de todas formas, ya sabes es un que mundo un, que te apasiona, hay un dicho que dice que cuando trabajas en lo que te gusta no nunca más mejor. vuelves a trabajar, hablar
0: de vino al final yo creo es un deleite para nosotras, yo hablo por mí, bueno. a mí en otros temas igual me cuesta, no sé, me cuesta expresarme, pero cuando hablo de vino al final es tan fácil lo que sientes expresar y, y es nuestra labor, o sea, la gracia de, del, del mundo del vino es que es magia y romanticismo, uh -huh. Entonces, explicar algo así...
1: Se nos está acabando el, el tiempo, Silvia Noemí. Eh, nos quedan nada, tres, cuatro minutillos y, y vamos a ir con, con los gustos, esos particulares que preguntamos siempre a, a nuestros invitados. Primero, me gustaría que nos dijeseis una zona vinícola imprescindible en vuestros gustos personales. Los personales, ¿eh? no para el negocio. Eh, ¿Quién empieza? Silvia,
0: ahora te toca a ti que es la pregunta difícil Bueno, pues creo que por suerte en España tenemos amplitud y diversidad Pero bueno, creo que el Bierzo tiene un poquito de mi corazón Porque tiene tradición e innovación Creo que, bueno, me quedaría con el Bierzo Si tuviera que elegir, que me costaría la vida, ¿eh? O sea, no, no, no descartaría a nadie
1: Seis dos cerquita de, de tu tierra ¿no? Seis dos
3: cerquita de mi tierra
5: <risa>
1: ¿Dó Bueno te yo. Tú?
3: Yo, bueno, sin menospreciar todo Castilla y León, por supuesto, tenemos una región para disfrutar en todo, en tierra, en aire, en suelo, todo, en producto líquido y sólido. Yo a mí me marcó el marco de Jerez y lo llevo claro. en el corazón y lo llevo todos los días. Obviamente, cada vez que vamos al marco de Jerez nos llevamos vino de aquí como para aburrir porque, aparte, les encanta, están enamorados de nuestros vinos, eh, bueno, y allí donde vamos, por supuesto, y cuando viene un comensal de fuera tiene que disfrutar de nuestros vinos, pero es verdad que, jolín, cuando uno está buscando cositas y se apasiona por cosas, pues tiene que tener un poco de todo, uh -huh. y el marco de Jerez es... Yo para mí, una manzanillita, un amontillado, no, me no, vuelve no. loca. Y te no, levanta no. el espíritu y el ánimo.
2: Que como me has pasado los apuntes, que le, creí que le ibas a preguntar que, lo de Serry Woman. Claro, es que Noemí es <risa> Serry Woman.
1: Bueno. Dinos en, en 20 segundillos <risa> qué es Serry ser Woman.
3: ¿Qué es Serry Woman? Pues ser, ser muy traviesa, es llevar el mundo del, del Serry un poco más allá. Mírala, ahí está Silvia. <risa> es pasión sí, por todo lo que se hace. Se ha quitado hace. la
1: camiseta, que <risa> es Serry con la palabra Bols. Y bueno,
3: mi marido dice que somos una cesta sí, es que <risa> Un montón de mujeres ya. dirigidas y orientadas al vino No sé dónde acabaremos, pero sí sé dónde hemos empezado
1: Pues vamos a acabar con las recomendaciones eh, Igual que ha hecho Xavier con, con trigo Sin haber quedado con él, eh, Noemí da fe Recomendad vosotras un restaurante y, y un vino que, que os guste particularmente Dale, Silvia,
0: Silvia. difícil siempre para mí, Noemí eh. siempre.
1: Pero no digas trigo, eh, que no vale, no vale, no no vale no. Trigo.
0: Jo, Es que eso es una situación complicada ¿no? porque son todos amigos, tenemos amigos por todo... ...por, bueno, por di, todo Valladolid... y si ...Valladolid y provincia tenemos mucha diversidad... ...y todos son bastante buenos, entonces... ...con vuestro permiso me voy a desplazar a Salamanca... Venga. ...a un restaurante con mucho encanto, familiar... ...a La Plata... Eh, ...con el cocinero que se llama Antonio Barragán... ...y su hermano Sumiller, Ricardo... ...que uh -huh. tenían un proyecto interesante para... ...para expandir su negocio y poder crecer... ...y, y, y apostar fuerte por, por llegar lejos y bueno pues con todo esto como que les han frenado un poquito así uh -huh. que bueno la plata uh -uh. y un vino un vino eh... bueno pues mira voy a volver a la zona eh, me gusta mucho el bodello a sortes de, uh -huh. de palacios porque bueno pero ha sido un poco
3: así...
1: No, Noemi, Noemi. acabamos... Yo partida.
3: me voy a la provincia de Valladolid
0: porque
1: uh
3: -huh. no quiero quedar pésimamente mal. <risa> <risa> y porque, Jolín, cuando viene gente de fuera, nosotros siempre, buscamos algo especial, algo típico de la región, que en la ciudad lo hay, la parrilla de San Lorenzo, tal... Uh -huh. Pero cuando... ...cuando uno lleva a los amigos por ahí... ...no quiere que lo compare con otra cosa... ...y no hay nada comparable a un pincho del chazo... ...o sea, es que no se puede comparar con nada... ...ni es una elaboración... ...no, no, es, ¿Sabes que a mí es me algo... Gustan. ...nada, nada, fatal... <risas> ...y bueno, como no al Mesón Carlos... ...por qué no, por qué no... ...amiga, toda Amiga la familia, María... María ...que es mm -hmm. fantástica, yo digo que vamos... Parecen tres en la sala, por no decir cierto. y Es una pasada. Está todo el día moviéndose y sabe lo que necesita cada mesa, que eso es fundamental.
1: Así es, un abrazo es para María. un abrazote, y sí, su, para todos ellos. Y porque
3: es algo único e incomparable. Y lo digo de verdad. No se puede comparar con nada.
1: Y dinos un vino mientras pone Oscar la música Bueno, pues de yo final del programa, de me iría aquí a un
3: verdejito de crianza oxidativa. Uh -huh. Dorado, adorado, cualquiera de ellos. Están todos fantásticos.
2: Qué bueno. <risa> Os invito a que escuchéis la, la canción. Es una canción que nos ha cedido el grupo Divan Dudo, que son extremeños y que la dedicamos eh, al final del programa todos los jueves eh, para apoyar la hostelería y todos los sectores que están alrededor de ella en, en estos momentos. Es una canción, escucharla, muy motivadora y encantada de haberos conocido. Y, igualmente un placer y muchísimas gracias. Nos veremos tomando un vino.
4: Muchas gracias. gracias. Metiendo mi escalera, jugando como niños, que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol, feliando y coleccionando golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más. La luna está desesperada. Corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque muero, me tiro su boca y sé que vuelo, Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya el Corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vestido a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera Se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol colecciono Londrina en las nubes, universos que caben en su mirada.